0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Don Danilo Toro, no vamos a tener tiempo de que baile la coreografía que trajo Susan esta mañana porque el tiempo nos está persiguiendo y vamos a lo que vamos. Vamos a hablar de política. Buen día, don Danilo, bienvenido. Buenos días.
1: ¿Está serio? Sí, ¿Se que, puso sí, serio? Sí, está preocupado
0: sí. por lo la No, no, lo no. Lo bailecito, está eh, preocupado.
2: Eh, bueno, son, son momentos eh, de dolor que estamos viviendo y eh, circunstancialmente para otro programa. Para otro programa les cuento que da la casualidad que la Universidad Tecnológica está haciendo un estudio sobre los efectos de la migración irregular por Panamá. Eh, yo acabo de llegar a Darien, casualmente hace la semana pasada estuvimos ahí con un equipo liderado por la licenciada Noris Martínez, que es la que está liderando esta investigación. La iniciamos el año, se inició el año pasado y hemos estado varias veces en Darien, varias veces allá, hemos estado allá donde ocurrió el accidente, del lado Tico también.
1: Ese trayecto, ya que usted empieza por allí, porque mira, arrancó por ahí y ya voy a quedarme ahí un ratito.
2: Y, y, Ese trayecto y es, al es complicado,
1: la carretera, sí, sí. el camino. Digo,
2: estamos hablando, lo que pasa es que se habla de Hualaca, es la carretera que va a Bocas. Toda la carretera sí, que claro. va a Bocas es una carretera en pendiente hacia Bocas, hacia la mitad del camino es en pendiente alzada. Eh, es una carretera peligrosa. A ver,
1: de la es, cantidad de curvas que exacto. tiene.
2: No, es Hualaca sí, pero es al final de Hualaca, sí. es decir, es en medio de la serranía donde hay mucha niebla. Es de madrugada. Así es. Yo conozco el protocolo y tengo que ser sincero, existe un protocolo para un problema que Panamá no podía prever, la explosión que se da a partir del año 2020, para que ustedes tengan idea. 2015, en enero, teníamos menos de mil personas entrando por por esa zona. 2019, mil personas. 2020, año de la pandemia, 1.400 personas. 2020 baja a 1.100 personas. 2021 sube a 4.100 personas. 2022 sube a 4.700 personas. 2023, 23.000 personas. Para que tengamos una idea, no allí hay mucha institucionalidad colocada, ni siquiera de Panamá, sino también internacional. Y yo estoy seguro que se pueden mejorar los protocolos, pero hay un protocolo. Si los protocolos se fallaron, hay que hacer una investigación administrativa para mejorarlo, pero
1: honestamente Panamá ha hecho el
2: mejor esfuerzo. O
1: los protocolos no se dieron. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, señor Danilo, eh, y yo me excluyo, tenemos la poca capacidad de reconocer cuando nos equivocamos. Y al momento del nervio y el estrés ante una situación como esta, decimos cosas o damos información que en realidad deja peor parado el trabajo que han hecho, que usted me dice que ha visto en el lugar. Eh, y y, y lo, lo mejor en la vida es ser transparente y, y, y reconocer, aquí hubo una falla, pero dejar todo este tema como sí. está, es lo que genera un malestar. Y, y es como yo le digo a mi hijo, tú puedes hacer todo esto bien, pero esto lo hiciste mal. Y esto afectó todo lo bueno que se ha hecho. Por eso yo
2: soy amigo de siempre acudir a un principio. Una investigación
1: debe hacerse que
2: determine... Tanto la, En este caso hay 40 cadáveres, hay que hacer una investigación penal de gran sería? alcance. El Ministerio Público tiene que hacer una investigación penal. Y luego, una, o a la par, una investigación administrativa que determine qué fallas hubo en el protocolo. Eso para mí es lo de rigor, porque desafortunadamente se lo puedo decir. La, la crisis de migrante no va a reducir.
1: Sobre todo, no por se lo, va lo que a acaba de decir todavía más, nuestras autoridades tienen que entender que este problema se va a agravar. O sea, lo, lo, usted hizo un, un, un recuento desde el 2019 20 a la fecha. Aquí hemos tenido voceros de los migrantes, eh, de, de, de organismos no gubernamentales que nos han hablado de esto y que al final del camino, si existen protocolos, esto es como el checklist del avión. El avión no sale si no hay un checklist de que se cumpla con todos los protocolos porque al final quizás no es un familiar de Susan de Hugo o de usted, pero ahí murieron 40 personas que atravesaron la selva y estaban haciendo todo lo humanamente posible por ese sueño americano y morir de la forma tan trágica en la que murieron. Creo que no es válido decir las cosas pasan cuando tienen que pasar o, o, o los accidentes ocurren o, o es que ahora están ellos negociando con los señores de los buses. No. Esa no es la postura. Ahí es donde yo veo poca humildad y poca capacidad de poder reconocer. A mí me hubiese gustado escuchar algo como lo que usted acaba de decir esta mañana por parte de nuestras autoridades, por ejemplo. Pero eso que usted ha dicho, hasta el día de hoy, no lo he escuchado. Y,
2: y te podría decir más, pero bueno, el programa no, no era para esto. No, pero para... me gustaría
0: que cerráramos el tema uniéndolo a otra declaración muy triste porque a veces, a veces sentimos que la, nos asiste la razón y eso nos da pie a que actuemos sin tomar en cuenta que estamos lidiando con seres humanos. Y es peligrosísimo. Esa frase es triste, la del ministro. Las cosas suceden porque suceden. No, no, no. Fue un accidente que se pudo evitar y tenemos que investigar. Pero cuando hablo de investigación y usted habla de investigaciones, me preocupa. Porque después de cada situación en las cárceles se abre una investigación. Y entonces, ¿qué? Sigue el mismo sistema, sigue la misma corrupción... Sigue el agua corriendo hacia el mismo molino y siempre tenemos el mismo pan. Ese pan que se está probando que es el pan de la muerte en las cárceles. Entonces dice el director de la policía, allí no falleció un animal, refiriéndose al policía que murió. Y es cierto, esa es una vida valiosa. Pero eso no da pie a que a los reos se les maltrate, ahora porque también son vidas y son seres humanos. Ya se inició una investigación, sí, pero es que es la enésima investigación y persiste el problema. Entonces, hay que tomar acciones y medidas, porque hay corrupción en las cárceles. Y el mercado de las cárceles son los presos. Y quienes gobiernan ese mercado negro son quienes tienen el poder en las cárceles. ¿Quiénes tienen el poder? Entonces, aunque sean uniformados, hay que tomar medidas y acciones. Y acciones permanentes. Cada acción de gobierno de las autoridades tiene que ser así, permanente. Hay protocolos, no se cumplió el protocolo. Bueno, el, el cumplir el protocolo tiene que ser permanente. Hay una investigación. Bueno, ahí sí tiene que ser caiga quien caiga de una vez por todas. Porque no podemos seguir en el mismo molino cada cierto tiempo con muertos. Y ninguno de los que mueren son animales. Sean reos, sean policías o sean custodios. Y los que murieron ayer no se merece la memoria. Una frase como, bueno, lo que tiene que suceder sucede. No. ¿Quién no cumplió su trabajo? ¿Quién ¿Cómo es posible que tampoco se nos explique ahora el negocio que cuántos... Usted ha dado cifra de la cantidad de migrantes que se está moviendo. Ahora ese es un negocio con los transportistas. A nosotros nos habían dicho eso. A nosotros nos decían que de nuestro impuesto y de ayuda internacional se estaba asistiendo a los, a los, a, a los de emigrantes y se les trataba y se les conducía y qué sé yo. Ahora resulta que es un negocio. No puede ser. Sí, yo...
2: Nosotros nos... Yo, yo me enteré en, en campo desde un principio... Que esta era una relación privada y que lo que paga de nuestros impuestos, porque ¿qué reciben? Que, que, e, e, cuando uno se mete allá en la selva del Daríen y uno ve la magnitud del problema, créanme que uno, uno dice, pero qué poca proporción tenemos de lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Allá hay un personal que trabaja 24-7, eh, cubierto por nuestros impuestos, en, de distintas instituciones del Senafrón, de Migración, del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace un trabajo enorme. A la, a la, a, además de eso, eh, por nuestros impuestos, a ellos también se les da apoyo alimenticio. Sí. No del todo, pero reciben apoyo alimenticio bastante bueno. Además, con nuestros impuestos, ellos reciben una serie de cosas. Sí, qué que lo, bien qué, por eso. ¿Qué es lo, pero pero espérense,
0: el tema del transporte, no nos lo habían contado y con un agravante. Pero, pero, Aquí los buses de transporte pagan un seguro esos transportistas que tienen ese negocio están cubriendo con seguro a esos seres humanos
2: y creo que tu interrogante debe estar resuelta porque alguien, alguien debe explicar si esas disposiciones legales de la República de Panamá se cumplieron porque a ti, a Susan, a mí se nos exige tener un seguro para poder conducir si no lo tenemos así somos es. sujetos de así es. de ¿cómo se llama? De, de una multa
1: así es entonces es que, es es,
2: que... esas son disposiciones regulares de la República de Panamá que deben cumplir, si no se cumplen Claro, es, Son sancionables y por eso es importante hacer una investigación administrativa independientemente de la investigación penal. Porque la investigación administrativa te dice a ti, oigan, aquí falló el protocolo y lo más importante de una investigación administrativa es lo que tú dices, Hugo. ¿Qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Hay, Esa es la razón de una investigación hay administrativa. Hay muchas
1: tareas que quedan para ya cerrar con esto el tema. Nada más el tema del seguro es otra tarea más a la lista de revisión que hay que hacer. Eh, y ojalá que yo escuche palabras sensatas a partir de hoy, jueves 16 de febrero, por parte de los voceros del gobierno. Conecten lo que van a decir, por favor, eso que están pensando. Hay muchas cosas que uno piensa que uno no las dice, aunque esté en estrés, aunque esté presionado, aunque no tenga información. Mejor no hable. Mejor quédese callado. Ahora, 751 minutos y hasta ahí dejo el tema. Bien.
2: Vamos entonces a Vamos lo que ahí venimos. El tema. Vamos a la cuestión. Sí, política. sí, sí. Vamos a lo que venimos.
1: Eh, y estas son cosas que al final el televidente y el radio escucha que me está escuchando, tiene que analizar al momento de que usted va a votar en el 2024. Ya yo no quiero a cualquiera de ministro, ya yo no quiero a cualquiera de alcalde, ya yo no quiero a cualquiera de representante, de diputado y de presidente, vicepresidente y demás. Necesitamos a los mejores. Y en este momento pareciera que hay una fiesta de, 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 de baile de alianza, así la llamo yo, la fiesta de, alia, de, de baile de alianza, porque yo me he enterado, señor Danilo, de unos bailes que se están orquestando que yo digo, no puede ser, esto era imposible en mi, en mi cabeza, pero puede estar allí. Y al final todo este, todo este ambiente que estamos viendo, en medio de una situación económica del país, con una situación política también... Yo no sé si estamos demasiado adelantados a los tiempos. Eh, las elecciones son el otro año, el 2024, pero ya ahorita estamos viendo de todo. Se espera la presentación del señor Martín Torrijos oficialmente al finalizar este mes de febrero. Eh, y hay conversaciones por todos lados. Hasta manejó información que él se sentó a conversar con el señor Rómulo Rux, que yo decía, ¿qué es esto? O sea, está pasando de todo, señor Danilo, se arrasca la oreja, ¿por qué será?
2: No, Susan, eh, estamos, estamos en una etapa inestable porque los actores son inestables. Entonces, hay inestabilidad en la, en, el, en la intimidad de los actores y, por lo tanto, las relaciones entre los actores son muy inestables. Basta remitirte a lo que pasó en la elección famosa aquella en la que dos adversarios que se habían tratado de manera dura de repente descubrieron que eran los mejores amigos. Me refiero al señor Martinelli y al señor Varela. Porque así salieron, así, así anunció, se anunció esa alianza. Es mi mejor amigo. ¿Y cómo terminó aquella mejor amistad? Entonces, te, eso te indica lo superficial, lo inestable, lo poco sólido que son las alianzas. Lo mismo le pasa al PRD. Eh, hace le agregaría
1: al... algo, Lo falsas.
2: Sí, son falsas por cuanto que, por cuanto que son alianzas basadas en, en coyunturas. Eh, son matrimonios de Hollywood. Entonces... Ese tipo de relaciones políticas tan inestables no nos garantizan nada útil ni conveniente para el país. El PRD no ha demostrado tener alianzas sólidas en mucho tiempo. Por ejemplo, tiene alianzas que le son útiles o serviciales para efectos propagandísticos, pero no para efectos administrativos ni para efectos de tener un programa en ejecución de manera adecuada. Tienes el ejemplo de hoy día la relación prd eh, Molidena. El partido arnulfista, lo mismo, entra en alianzas que tampoco son eh, 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 inestables, aunque tiene una historia de alianzas estables en los tiempos en que existía la ADO, así se llamaba. Alianza, creo que era democrática de oposición. Después, en la segunda generación de votación, de elecciones, se le llamó la ADO civilista. Esas fueron alianzas mucho más estables. Estaban allí arnulfistas, demócratas cristianos, eh, liberales Bolirena fueron bastante estables hasta que vino una eclosión allí pero fíjense que no, no sé si usted compartirá con nosotros el momento
0: histórico en que comienzan a romperse esas alianzas naturales por llamarlo de alguna forma no comenzaron a romperse después que el partido demócrata cristiano venido a partido popular se alía con su antagonista natural que era el PRD de ahí en adelante hemos sido testigos de que el agua y el aceite sí se pueden mezclar. Es más, fíjate, que fue esta, antes. la crisis que fue antes. Pues sí, pero, ok, me da ese antecedente para saltar entonces a la, a la actualidad, que, que es lo realmente importante. Porque fíjese que el PP, por ponerle un ejemplo, llevando el hilo conductor del PP, se reúne con el señor Martinelli, por ponerle un ejemplo, agua y aceite. O de pronto el señor uh, Rómulo Rux, que hace, en la elección pasada logró mucho con la llamada desde la cárcel ahora dice, no, este señor es, es y es, refiriéndose a Martinelli entonces, eso de los matrimonios de Hollywood me parece que viene muy bien porque se casan, se divorcian, se vuelven a casar
2: ¿Los Matrimonios de Hollywood.
1: son como los ¿Sí? matrimonios como de mat Pamela Anderson
2: matrimonios de Hollywood de, de, sí, de Richard Burton y ¿cómo se llamaba? La, Pamela la, la, Anderson de la muchacha que era, Pamela se casaron Anderson, un montón de veces, Pamela. más o menos por ahí va el asunto se odian lo suficiente para seguirse casando entonces, la... la... Aquí el asunto es que son, son alianzas copadas de inestabilidad. Fíjate en la historia, las relaciones entre los panameñistas y los demócratas cristianos, ¿no? Después de haber tenido dos generaciones electorales, dos procesos, procesos electorales de estar caminando juntos, llegan al gobierno y hay una ruptura abrupta. Los panameñistas echan del gobierno a los demócratas cristianos eh, eh, acusados por cosas que había que sacar de un sombrero, de, 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 de un mago, ¿no? Por espionaje, por un teléfono en la presidencia... En fin, todo ese drama que luego la historia lo fue ubicando en su justa dimensión. Pero lo que te quiero decir es que de raíz hay dos cosas. Uno, la principal, las alianzas políticas en Panamá, por desgracia, se forman por una coyuntura. Hay que ir en contra de algo o de alguien. Eso es catastrófico. Porque eso significa que no tiene nada en común, salvo un enemigo. Y cuando eso ocurre, no puede ser sostenible... Porque si logras derrotar a tu enemigo, la alianza ya no tiene explicación. Dos, las alianzas se dan porque hay una coyuntura de conveniencia uh -huh. que tiene que ver exclusivamente con las elecciones. Es decir, no hay un programa, no hay un objetivo, no hay nada que lo ilustre, salvo una cosa que se inventó en Panamá, que, 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 que no se puede explicar desde el punto de vista físico, pero que se llaman lo inventó con el PRD, se llama espacios políticos entonces esa, esa definición metafísica ¿no? esa, esa definición en esa dimensión de espacios políticos llegó a coparnos el alma y el cuerpo porque los partidos consideran justo pelear por un
0: espacio político el mejor ejemplo de espacio político que yo en lo personal lo llamo feudo porque actúan como señores feudales es el caso Molirena Lotería. Ese <risa> es un territorio feudal de Molirena, producto de una alianza. Pero en fin, todas estas referencias históricas. Creo que con ese exacto les explico cuál sí. es la naturaleza de, la, claro. de las alianzas de Paraguay. Pero a, a lo que voy, sabiendo, teniendo todas esas referencias históricas y conociendo el perfil de nuestros políticos y de esos matrimonios de Hollywood que usted bien describe, donde se son infieles y se perdonan las infidelidades y vuelven a casarse. ¿eh?
2: Yo, yo diría que un poco más. Se ¿Sí? odian lo suficiente como para
0: seguirse casando. Bien.
1: Esa frase está quisiera,
0: quisiera ver si usted se atreve a ensayar cuáles serán los matrimonios de los que seremos testigos dentro de algunos meses. O estamos todavía estamos muy en la época del reenamoramiento no, o enamoramiento.
2: Ver, eso y hechizo es lo mismo. Yo no sabría qué decirte. <risa> <risa> porque se ríe? No, no.
1: Yo sí creo que hay hechizo. No, pero, pero, no, yo creo yo sí creo que, que hay hechizo. Eso que es lo que le a la, la política
0: de Panamá.
2: Y yo no sabría decir de quiénes son los hechizados ahorita mismo ni nada, porque, vamos, no tienen nada en común. No. Si no, tú tuvieras algo no, en común, no. si tú tuvieras, bueno, yo en común tengo que quiero hacer de Panamá el sistema de puertos más grande del país, pase sí. lo que pase, ese es mi objetivo. El otro sí. dice, no, yo quiero hacer de Panamá el mejor productor de carne de Centroamérica, perfecto. El otro quiere, no, yo quiero hacer Panamá el, el, el país con el la mejor sistema de zona libre del planeta. Tú puedes decir, bueno, cada uno tiene un objetivo, vamos a ver que hay un, qué denominador común es entre uno y el otro.
0: Acá es el poder por el poder. Pero
2: acá no, acá es salvajismo puro. Esta es, este es política troglodita. Aquí es garrote puro. Mire,
1: yo tengo anotada todas las frases hoy. Salvajismo
2: puro. Puro, puro, salvajismo puro. Se político.
1: odian tanto para volverse a casar. Volver y el tema casar. del hechizo. Ahora, dos cositas antes de que se vaya a
2: casar. Se ha pasado? Se,
1: los... se nos, se, yo, a mí me encantan estas frases, me encantan. Dos cosas súper importantes en, en, en todo este tema. Uno, lo que puede pasar en el PRD ante la probabilidad de que Martín Torrijos entre al ruedo político y probablemente dentro de su propio colectivo, ya no tanto por el PP, estará el partido lo suficientemente robusto para aguantar eso. Y lo segundo, que no sé si usted coincide conmigo, a la única figura que yo veo difícil de que caiga en un hechizo o de que después de tanto odio, quede en matrimoniado,
2: es el señor Lombano. Bien, número uno, el PRD está en su peor momento después de, 1900, de, de ese trienio que va de del 87 a 89. Yo diría específicamente después del 89, el PRD se encuentra en su peor momento desde el punto de vista clínico. En estos días me referí en, en, en un análisis que hice para mi segmento de radio y después subí como escrito, y lo titulé Del expediente clínico del PRD. Y me tocó diagnosticar al PRD. Y tengo que decirte: el PRD es un partido que padece de obesidad mórbida. Eh, porque el PRD apuesta solo a su tamaño, a la magnitud de tener más de 700 mil inscritos. Y eso implica una serie de daño, de, de, de daño de, por la dinámica que él desarrolla consigo mismo. ¿Ok? si tú te mantienes en la lógica de que la fuerza es tener muchos inscritos, bueno, nunca vas a entender qué consecuencias vas a tener eso, pero si te pones a pensar las consecuencias de eso cuando tú tienes que ver, oye, la reserva de puestos para, la, para las candidaturas, oye, la cantidad de aspirantes, oye, la cantidad de gente que va a quedar sin satisfacción porque quiso ser candidato, las implicaciones son realmente demoledoras para el PRD. En el caso de el señor Lombana, él es un nuevo participante desde el punto de vista partidario. Él ya es un participante desde el punto de vista individual, tiene experiencia participando en la elección y yo diría que su novedad consiste precisamente en que pese a que es partido político pondrá a prueba eso de tener que hacer alianzas con partidos. Y él tendrá que definir si decide que haya relaciones cercanas con otros grupos, él tendrá que decidir... Grupos. Exacto, con otros grupos. No partidos políticos. Porque su, su, su definición doctrinal claro. es muy clara y muy dura. Sin ser alquimista, sin
0: ser hechicero, ni nada de lo que usted dijo, yo se lo voy a poner de otra manera. Yo veo tres polos que de alguna forma van a concitar interés, ya sea de partidos, o sea, alrededor de los cuales se van a aglutinar o partidos, o grupos. Usted fue testigo de cómo había una especie de coqueteo entre Vamos y Lombana. ¿Usted se acuerda? En un programa que hicimos, es, ¿no? Es correcto. Entonces es yo correcto, creo es. que Lombana va a ser uno de esos polos que va a atraer o grupos o partidos. Le completo para que usted entonces me diga. Ajá. Otro de los polos va a ser el PRD que tiene el poder y que siempre se consigue algún compañero de viaje. Y el otro polo es el señor Ricardo Martínez Licera, a través de él o sea, a través de una interpuesta persona. Son los tres polos que yo veo el día de hoy.
2: El día de hoy.
1: Y cuidado que, que, que hay conversa entre el señor Ricardo y el señor Romero.
2: Yo, yo lo veo así, Hugo. Ese día allí se logró, se, se extrajo sí, en la primicia sí, sí, sí. de que no, son, no era un coqueteo. Allí se dijo como primicia que ya se habían dado conversaciones eh, y que estaban eh, conversando cosas de fondo. Se puede entender que entre el señor Lombana y el señor Vázquez haya muchas cosas en común porque ambos expresan principios políticos que no se hacen ruido mutuamente. Entonces, yo no me sorprendería de que de ahí surgiera un acuerdo significativo. Pero fíjate que el señor Vázquez no representa un movimiento orgánico. No. Él, es, él, él, él está en un grupo tan grande o tan pequeño como tú te lo puedas imaginar. Eh, eh, no es algo que tú puedas decir tangible desde el punto de vista cuantificable cuántos son, quiénes son, dónde están esa información no la tenemos sí sabemos que el señor Vázquez es un individuo que hace tiene un efecto de atracción política significativo sí señor no necesariamente sabemos de, en qué medida, pero lo sabemos en el caso de los grupos que tú planteas sí, yo veo un polo eh, conformado por, los, por el PRD y a quien el PRD vaya a tener próximo Veo otro polo conformado por eh, gente que tiene que ver con el panameñismo y otros partidos que puedan eh, coincidir. Y veo otro polo formado por el señor Lombana con otros. Hay po cuatro polos? No, tres. Tres, vale. tres. Uno,
0: dos, tres. Yo veo tres. Yo veo tres. Venga.
2: Es posible que pueda surgir un cuarto polo, pero. La pregunta lógica aquí es ¿a quién le conviene que haya un fraccionamiento o una división? Dice que en Río Revuelto ganancias de PRD. Por supuesto. entonces, <risa> por, su, por supuesto que hay, que hay que preguntarle siempre Bueno, ¿y quién sale ganando si hay mayores fraccionamientos? ¿Quién sale perdiendo si hay mayores fraccionamientos? ¿Y habrá quien abanique el hecho de que haya mayor fraccionamiento y habrá quien abanique el hecho de que haya menos fraccionamiento usted, porque la dinámica usted, política sí lo va a hacer
1: ¿Usted le gustan las películas de terror? Me encantan A mí también ah, eh, al, fin, al fin tenemos algo en común Susa. Pero eso está bien, eso está bien Esto va a ser como una película de terror rumbo al 2024 donde usted va a ver absolutamente de todo en la trama y esperemos que el final sea un final feliz para Panamá
0: así es. ¿Tiene de Hollywood en película de terror que deberá tener un final feliz. Sí. Dios mío. Sí, sí. Bueno,
1: escúchame, eh, Pamela Anderson, ve hace su documental. Sí. Se casó hoy y a los tres días, cuatro días se estaba divorciando. Link Taylor está...
0: y Richard Burton cuántas eh, veces entonces, se divorciaron? Siete sí, sí, veces, sí, sí, creo sí. que fue. Sí, pero Pamela Anderson. Sí, pero
1: Pamela Anderson sí. es cada vez anillo más grande. A, Pamela Anderson es de la, de la camada más joven. Entonces, por eso es que yo a los políticos, con el perdón de ellos.
2: No, pero, 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 pero Susan, y cuando le invitan
1: a uno... La dinámica, la dinámica... También.
2: Pero Susan, la dinámica... Y
1: nada más con uno a veces voy a comer. Solamente. La, la, la única diferencia que... Es...
2: Sí, cierto, Ajá. cierto. ¿Por
1: sí. qué se quedó pensando?
0: No, porque usted lo dice y tengo que creer, yo confío en su palabra.
1: Solamente con uno. La, Señor la...
0: Toto Álvarez, ya, para que no... Eh, y cómo uno... uno se entera, con... ese hombre maneja información. Termine, disculpe. La disculpe, dinámica, no pienso, la
1: dinámica
2: de, de, de Hollywood es esperable, ya, ya es una cultura, es una subcultura. La dinámica nuestra, desde el punto de vista político, desafortunadamente parece... No, no, no te puedo decir que es una subcultura, pero tiende a convertirse en una subcultura. Panamá no tiene actores políticos que se definen claramente... Por una posición ideológica o por una posición, por un programa. O son actores un...
1: inestables, como usted lo dijo. Y son Oiga, actores, que actores que parecen actores una Y esa
2: palabra, ojo con la palabra actor, la palabra actor proviene
0: de un vocablo griego que significa hipócrita. Se lo dejo hasta allí. ¿Usted sabía eso? Vamos a la pausa y regresamos. Gracias, don Danilo. O como los
1: <ríe> actores.
0: En breve regresamos con más de Radiografía.